0: pela primeira vez nós estamos ministrando uma série de sermões desde julho, desde o dia 11 de julho que nós denominamos o perfil de uma vida santa a gente tem baseado em 2 Timóteo capítulo 1 tentado traçar uma biografia do que seja o um verdadeiro santo por que que a gente está pregando essa série de sermões? porque muito que a gente vê de santidade na igreja evangélica para mim é patologia Muita doença travestida de santidade. Muito falso moralismo travestido de santidade. Muita soberba travestida de santidade. Muita doença psicológica travestida de santidade. Muita esquisitice travestida de santidade. Então nós fizemos um perfil e mostramos exemplos lá em julho, no início dessa série de sermões... De muita coisa que a igreja chama de santidade nós mostramos que não é. E depois nós pegamos 2 Timóteo e começamos a traçar um perfil do que à luz da palavra nós entendemos ser o perfil de uma vida realmente santa. Porque santidade é o que todos nós queremos. Nem todos conseguimos muitas vezes porque nós achamos que ser santo é ser feio. Nós achamos que ser santo é ser antiquado, é ser antissocial. Nós achamos que ser santo é ser um antipático. Nós achamos que ser santo tem que ser cabeludo ou tem que ser é, sei lá o que. E a gente vê tanta gente linda que Deus salva, mas que depois entra para a igreja e fica feia. Tanta gente que se converteu e quando era do diabo, digamos assim, era tão linda. Mas se converteu fica feio. Gente, acontece... De maridos virem à igreja, no nosso caso nem tanto mais, mas no início, perguntar, pastor, o que, que aconteceu com a minha mulher que depois se converteu? Ficou tão feia. Não se trata mais, não, não, não tem mais aquela, aquele trato com cuidado, com a limpeza, com, com, com o odor, com o cheiro. E a gente tinha que explicar, muitas vezes, não, que isso é o que o Senhor quer, o que mais que fique feia. Que não fale mais com a família, que não fale mais com os amigos, se torne antipático, antissocial, anticultural, antitudo. E o discurso é sempre o seguinte, que o santo, ser santo, é ser o que mesmo, hein? Ser santo é ser separado. Então, a gente tem que ser separado do mundo, mas até na beleza, até na simpatia. O que é ser separado? Separado enquanto princípios, enquanto valores. Mas o lugar de ser santo é no mundo. É lá que eu tenho que ser santo. A igreja não precisa de santos. Ser de santo é o mundo. O mundo dá essa desgraça porque faltam santos lá. Faltam gente santa influenciando a sua realidade social, o seu convívio coletivo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas é no mundo que a gente vive. Para que o maligno não mais jaza ali. Então, a, a ideia de santidade a partir da igreja evangélica é, é uma santidade muito feia. Ela não é atraente, ela é repelente, tem falado sobre isso aqui tantas vezes. Então, nós mostramos, em 2 Timóteo, o perfil de uma vida santa. A primeira é o amor, está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A Timóteo o amado filho, e é amado é amado mesmo. Amado hoje é um pronome de tratamento. A gente chama todo mundo de amado, gente até que a gente odeia. Aí nós falamos por que a marca primeira de um santo é o amor. E é o um amor que não é sentimento, o um amor que é postura, é conduta. Não é aquele amor desses crentes porcaria que a gente tem na igreja, que diz que ama a gente enquanto a gente diz sim. Se a gente diz não, odeia a gente. E diz que é santo. Santo porcaria nenhuma, isso é o mais carnal de todos. A diferença é que ele carrega a Bíblia em uma indumentária, e uma linguagem que é parecida de santo, mas o coração carrega ódio. De santo não tem nada, tem de religião. Não confunda religioso com santificado. Não é? Santidade é, tem como marco o amor. Segundo, nós falamos lá no versículo 3. Dou graças ao meu Deus a quem desde os meus passado, sirvo como uma consciência pura de que sem cessar faço o que eleia é para mim. Menção de ti aonde? Nas minhas súplicas, quando? De dia e de noite. A segunda marca de um verdadeiro santo, oração. Mas não é essa oração que ele demonstra desenvolver quando está em culto, quando está em campanha, na reunião. Não. A vida de oração é a vida de oração no quarto. E tu quando orares, entra no teu quarto. E em segredo ora teu pai, que em segredo te abençoará, em secreto te abençoará. Então a, a oração do santo não é a oração litúrgica, não é a oração coletiva só para João e Maria verem, para Inglês ver, para o pastor ver, para impressionar todo mundo. É aquela oração que se tornou parte da nossa existência, que, na verdade, é aquilo que transforma, enquanto oração, o nosso encontro com Deus em relacionamento. Crente que não ora no quarto, não tem individualidade com Deus, é um crente que não se relaciona com Deus a é despeito de vir à igreja todo culto. Oração... É aquilo que transforma meu encontro com Deus em relacionamento. Enquanto eu leio a palavra, Deus fala comigo, isso é monólogo. Quando eu oro, eu falo com Deus, isso é diálogo. Não há relacionamento que não passe pelo diálogo. Então se Deus fala comigo, mas eu não falo com Ele, eu não tenho relacionamento com Deus. Não existe relacionamento com Deus. Existe relacionamento com a religião. Com o ajuntamento, com a eclésia, com a igreja que não traz bênção para a vida de ninguém. Por isso a gente encontra muito crente que servem um Deus do tamanho do nosso, mas vive uma vida medíocre. Tanto o crente que está na igreja há 20 anos, mas o rio de água viva de Deus não flui de dentro dele de jeito nenhum. Ele vira um acusador de pecados e de pecadores. Ele se torna um antipático, dizendo que todo mundo é ímpio, vai para o inferno, não se socializa de jeito nenhum, porque ele acha que isso é santidade. Mas ele só sabe fazer isso, acusar, apontar erros, defeitos e pecados do outro. Mas você não vê rios de água viva fluindo de dentro dele. Você não vê, muito menos o ovo, do seu interior jorrando palavras de graça, de amizade, de cura, de afeto, de solidariedade. Ele é um crente mala. Ele acha que ser mala é ser santo. Todos nós conhecemos crentes assim. Ele chega no escritório pronto, a nuvem negra baixa. Chegou o mala. Ele chega na, 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 na faculdade pronto, a nuvem negra baixa. Mala. Chega na academia pronto. Mala, não, na academia ele não vai porque tem muita mulher pelada e é pecado, ele não pode entrar lá. Ele não suporta aquelas imagens. Ele é um antissocial. Então ele acha que isso é santidade. Ele acha que isso é o que Deus quer de nós. Ou seja, não há influência nenhuma social. Nenhuma. Mas... Ele está na igreja com a bíblia desse tamanho, com paletó. Ele, ela está de córrego, com a perna cabeluda, com as axilas desse tamanho. Isso tudo é que Deus quer. Legal, pois é. Ele acredita que isso é santidade. Agora, pergunta-se se vai para o quarto. Responder a Deus, dialogar com Deus. Para que Deus mostre para ele os seus defeitos. Para que Deus o abençoe com intelectualidade, com sabedoria. Para que Deus o ensine a, a usar os neurônios que ele deu e não deu para ninguém mais no universo. É para o quarto, não vai. Se a gente não vai para o quarto, irmão, não há relacionamento com Deus. Deus não se relaciona com massas. Deus não se relaciona com multidões. Deus se relaciona com indivíduos, os quais compõem a multidão. Mas não é com a multidão com a qual Deus se relaciona. E vocês já aprendeu isso aqui muito e profundamente. Né? Porque na, na multidão nós não somos o que somos. Isso aqui é, uma, é um culto à fantasia, a gente se fantasia para vir para cá. Né? A gente bota a roupa certa, penteia o cabelo, escova o dente, fica todo bonitinho para se apresentar aos outros. Então isso aqui é uma imagem, Deus não se relaciona com imagem. Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. É com aquele que Deus se relaciona. Por isso lá no quarto, a gente não precisa botar roupa de crente, coque de crente, usar linguagem de crente. Não precisa falar o Augusto, Deus Como eu falei na semana passada é, Já no flexo diante da tua imarcessível glória Antes é, lato tu senta, Deus, bagulho está doido A chapa tá quente aqui Eu não tô entendendo nada, pai Eu tô com vontade de pegar no pescoço daquele cara E dar uns tapas nele Então vê se sou segura eu aí Porque o bagulho está doido e Deus entende essa linguagem Lá no quarto eu não preciso ser pastor, bispo, apóstolo. Lá eu sou o Neuzinho. Lá eu sou aquele cara que vocês não conhecem e você é aquele cara que ninguém conhece. É com esse cara que Deus se relaciona. Deus não conhece pastores, Deus não conhece presbíteros, diáconos. Isso não existe para Deus, isso é invenção nossa. Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Oração. A terceira marca, misericórdia. Quatro. E recordando-me das suas lágrimas preguei sobre isso na semana passada Bom, se ele se recorda das lágrimas de Timóteo É porque ele estava lá Hoje é só uma recordação Mas ontem era presença Timóteo estava chorando Estava sofrendo E Paulo estava lá Emprestando a sua solidariedade Uma das marcas do cristão Do santo é misericórdia Solidariedade a maioria dos super-crentes, super-santos que eu conheço, são parasitas sociais. São cidadãos brasileiros que não contribuem nada para a melhoria da sociedade Não fazem parte da CIPA, na empresa. Não fazem parte lá do, 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 do quadro de, 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 de alunos da faculdade que reivindicam, lá do corpo de incêndio. São cidadãos que vivem dentro de quatro paredes, dentro de igreja... Vivem subindo um monte, fazendo jejum está sempre desenvolvendo uma religiosidade, uma espiritualidade. Você pergunta assim, quem é beneficiado por isso que você faz, santo? Ninguém. São santos que se acham tão santos e dizem que têm tanta fé, mas o único beneficiário da fé que ele tem é ele mesmo. Ninguém mais. Parasitismo gospel. A maioria dos crentes são assim. Não são solidários, não participam da cidade. Citei uma irmã que escreveu um e-mail na semana passada meio chateada, porque a gente investe muito em a missão integral, a gente investe em educação, cercais, pré-veste, pré pré-vestibular, pré a gente tem o um fórum de conscientização social e ela acha que a gente tem que estar tá controlando o comportamento dos adolescentes quando acaba o culto. Ora, quando acaba o culto, depois daquela parede lá, eu não tenho nada a ver com a vida de vocês, nem com a vida de adolescente, nem com a vida de ninguém. Aqui dentro a gente tem até algum controle, mas acabou o culto. Eu não sou caçador de pecadores, irmão. O que você faz é o problema é seu com Deus. Agora, a igreja tem que se preocupar com, com, com assistência social, sim. A igreja tem que se preocupar com o meio ambiente. A igreja tem que se preocupar com a população de rua. A igreja tem que dar formação profissional para as pessoas, sim. Porque quando o pecado entrou na terra, atingiu toda a humanidade. Não atingiu só a alma do cabra. Então o papel da igreja não é só tirar a alma do sujeito do inferno e levar para o céu. Ora, eu aceitei Jesus, não vou mais para o inferno, eu creio nisso. Mas enquanto eu não vou para o inferno, eu faço o quê? Enquanto eu não vou para o céu, eu faço o quê? Ora, então o papel da igreja é holístico, é integral. É alcançar o homem todo com o evangelho todo. O evangelho todo não é só salvar a alma. Tanto é, nós falamos na semana passada que Jesus disse, quando qualquer um de vós... Vier trazer a sua oferta ao altar, lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta aqui, se reconcilia primeiro com o teu irmão, depois vem me ofertar. Como quem diz para mim e você, mais importante do que estar tá bem comigo é estar tá bem com o teu irmão. Mais importante do que construir uma relação de igualdade, de bondade e de solidariedade comigo, é construir essa mesma relação com os teus. Então o papel da igreja é social também. É impossível que algum crente não entenda isso, só os santos não conseguem entender. Hoje, nesses 25 minutos, eu quero deixar uma terceira marca, que também está, uma quarta marca que está aí nesse versículo 4 é, também. Primeiro ele diz, recordando-me das tuas lágrimas, isso é misericórdia, solidariedade. A segunda parte desse versículo, desejo muito ver-te, para me encher de gozo. Repita comigo, vamos lá, desejo muito ver-te. Para me encher de gozo. Vamos à frase toda, vamos lá? Desejo muito ver para quê? Para me encher de gozo. Olha que coisa linda, irmãos. Timóteo, estou louco para te ver, cara. Porque quando eu estou contigo, a minha vida muda. Eu me alegro muito. Ele está dizendo, Timóteo, a tua presença, cara, me faz muito bem sua presença, Timóteo, é tão agradável, tão abençoadora, que, cara, estar contigo, rapaz, é, é, é precioso demais para mim. Diga para mim, quem é essa pessoa em cuja presença geralmente estamos, e quando estamos nessa presença nos sentimos muito bem? Como é o nome dessa pessoa? Alguém disse aqui, esse é o inimigo? Quem é que a gente gosta de estar junto? Do amigo, do nosso amiguinho. Quem tem um amiguinho desse? Eu gosto de estar na presença dele. Oh, a maioria de nós. Paulo e Timóteo eram irmãos. Mas além de irmãos, eles eram o quê? Amigos. Agora, olha uma realidade triste na igreja evangélica. Chamamos a todos de irmãos. Podemos chamar a todos de amigos? Não. Agora, pela lógica relacional. Qual que... Digamos, não sei se todos vamos concordar nisso, mas acho que sim, a maioria que vai concordar. Qual é superior, ou deveria ser superior... Num grau de intimidade de relacionamento, o meu irmão ou o meu amigo? Qual? O irmão. O irmão deveria ser mais precioso, mais abençoador e abençoado por mim e a mim do que o meu amigo. Num grau de intimidade de relacionamento, o amigo é muito importante. E o amigo é um bichinho em extinção está acabando quem tem o seuzinho aí, guarda e segura com toda a força e fidelidade alimenta com carinho, com fidelidade que ele pode morrer é um bichinho de estimação, querido que faz muita alegria, mas está em extinção né? a gente fala do mico leão dourado a gente fala da onça pintada mas o amigo também está está tá, tá, tá em extinção segura o teu irmão, segura o teu quando eu falo de amigo verdadeiro, quem se lembra de um aqui? Pastor, eu tenho um brother, uma, uma comadre que é de Deus. Levanta a mão, assim, de verdade. Se não tem, precisa levantar. Ó, oh, menos da metade. Aquele, aquele compadre, aquela comadre, que a é pau toda da obra, tá ali com a gente. Você sabe que você pode se despir por dentro e por fora, que ela segura. É teu amigo. Prospere você ou esteja em derrota você. Porque algumas amizades terminam porque a gente prospera. Ele não suporta a nossa prosperidade e trata a gente diferente. Outros não suportam a nossa decadência, não suporta a nossa decadência e, e, nos, nos, e se afastam de nós. E a gente fica decepcionado com ele. Porque a gente acha que nós perdemos um amigo, não. Nunca foi amigo. Nós nos livramos dele. Foi um livramento, não uma perda. O amigo é aquele amigo que permanece amigo mesmo que você enriqueça e prospere. Lembra que eu já falei sobre isso aqui, ó? ó? Você vai com ele, ó, pendurado, 383, até o centro da cidade todo dia, dez anos, pendurado, cantando um hino na porta do ônibus. Vai cantando, dá vitória, Jesus. E você vai cantando, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. E a gente vai pendurado. Legal, para ganhar aquele saláriozinho, dividir o marmita, 10 anos. Pô, brother, não trouxe marmita hoje não, não dá para... Não, senta aqui, meu brother, que é isso? Aí tu tira aquele pedacinho de marmita, bota assim no, no jornalzinho, ele come no jornalzinho mesmo. Parceiro, mano, meu brother. Pois bem, teu brother ganhou uma vez ou qualquer, aí comprou uma palhozinho, um 91. Aí naquela manhã, naquela fila, seis filas de, seis, de 383, você está ali guardando o lugar dele, ele não aparece. Quando chega no trabalho, ele já está lá. O que, que houve? Mas não deu para tu conversar. No outro dia tu guarda e não aparece. Até que você senta e fala assim, pô, comprei um carrinho. Ou seja, não vai mais pendurado no 383. Aí lá no fundo, lá no fundinho... A despeito de você ter dito Pô oh, cara, tô feliz por você Você comprou um carrinho, um palhozinho 91 Que seja um Fusca 66 Lá no fundo, embora você diga que se alegrou Lá no fundo você, Puxa. Ele comprou um carrinho E eu tô pendurado Esse mal-estarzinho Fala muito E a gente muitas vezes Sabe quem é nosso amigo ou não a partir da forma como ele lida com a nossa prosperidade. Outros não conseguem lidar com o nosso fracasso. Porque ele só estava do nosso lado porque nós tínhamos alguma ascensão. Lhes dávamos algum conforto. Mas quando o conforto saiu, ele te abandonou. A gente sabe como é amigo, quem é amigo. A partir da forma como ele lida conosco quando a gente fracassa. Agora, a gente traz isso para o contexto eclesiástico. A gente vê se assim, uma igreja desse tamanho está sempre lotada Qualquer culto está lotado assim digo, Um monte de gente na internet Cada vez mais cheio a gente fala Caramba, que bom fazer parte de uma comunidade a gente numa igreja nunca vai estar tá sozinho Pois é, esse é o discurso Mas na prática não é verdade Quantos de vocês estão nessa ou em qualquer outra igreja Não tem um amigo? Na maioria das vezes Os que não tem amigo São culpados de não tê-los na maioria das vezes, mas não na totalidade. Alguns não conseguem fazer amigos por causa daqueles com os quais eles se relacionam. Em grande escala, você não tem amigo porque você é como é e não quer mudar. Mente para si dizendo, eu não preciso de amigos. Eu não preciso de ninguém. Vivo muito bem sozinho. Mentira. Porque se você tem que explicar isso, irmão, é porque você ainda nem se convenceu disso. Ninguém vive sozinho. A vida só encontra sentido no encontro. Preguei isso ontem no casamento que eu fiz em Volta Redonda. A vida só encontra sentido no encontro. Lá no Éden, Jesus disse isso. Deus disse isso. Não é bom que o homem esteja o quê? Só. Quem foi que disse isso? Deus. Aí vem você e fala assim, não, eu fico muito bem sozinho. Mentira. Porque o Criador colocou no chip. Não é bom solidão não é vontade de Deus para a vida de ninguém. A minha vida só encontra sentido quando eu me esbarro com alguém. Porque é nesse compartilhar que a vida encontra sabor. Lembra? Preguei sobre isso aqui há muitos anos atrás. Você é, é, é um atleta. Usei é, o exemplo de um atleta. Você treinou dez anos, um ano inteiro. Vamos, vamos diminuir a, a, a hipérbole. Um ano inteiro treinando e você é corredor de 100 metros. Você treina um ano para correr dez segundos ralou feito um condenado para correr 10 segundos tu vais e corre os 10 segundos e tira primeiro lugar você ganha o um troféu vai pro pódio canto no brasileiro, você tá no pódio com o troféu qual é o mais gostoso de tudo isso? é a corrida? não, é o troféu? não, o mais gostoso de tudo isso é mostrar o troféu pro amigo é chegar em casa e falar pai, mãe Olha o que, que eu ganhei. Pô, brother, olha o que, que eu ganhei. Olha, compartilhar. Agora imagina, você ganha um troféu, mas você não vai no pódio, ninguém vê. Acabou a corrida, você tem que entrar num quarto. E lá dentro do quarto o cara fala assim, ó, está aqui o teu troféu. Você não tem um amigo, não tem ninguém, não tem família, não tem nada. Vai compartilhar aquele troféu com quem? Com ninguém. Para que, que serve o troféu? Para quê? Para nada. O melhor da vitória é compartilhá-la com quem a gente ama. A vitória perde o sabor, perde o sentido. Se eu não tenho com quem compartilhar, nem a vitória gera alegria, nem completude, nem realização na vida de ninguém se alguém não tiver uma pessoa para compartilhar essa vitória para dividir o louro qual é o melhor de ver o nosso time ganhando do nosso maior adversário flamenguistas preto e vermelho, cor da macumba qual é o melhor de ver o Flamengo ganhar do Vasco zoar o vascaíno seu time ganha do Vasco, você já está pensando no colega do trabalho. Ah, amanhã, amanhã. Amanhã eu estraçalho ele. E você já nem dorme esperando. Você já esqueceu até quanto é que foi o jogo. Você está pensando no Vascaíno, meu. Está no ônibus. Pô, bora, bora, motorista. Bora, motorista. Aí tu vai com a camisa do Flamengo, de teu amigo Vascaíno, já está se escondendo de você. Já vem aquele mala, já vem aquele cara. O sabor. É o Vascaíno. Imagina se o Flamengo ganhasse e não existisse o Vascaíno. Imagina se o Vascaíno ganhasse do Flamengo e não existisse o um Flamengo para a gente zoar, o um Flamenguista para a gente zoar. Porque eu, o Flamengo não é um mau time. Não tem nada contra o Flamengo. É, é, um, é um bom time. O problema é o Flamenguista que não presta. Não é verdade? Aí, concordaram. lá. Olha aí. Olha, gente, os flamenguistas que não têm muito neurônio, essa é brincadeira. Os flamenguistas são de Deus. Eu concordo, eu concordo. Como nós também. Agora, eu só estou tentando exemplificar. O que é que adianta meu time? Está lá no Maracanã, no Vasco Flamengo. Vasco 10 a 0. Flamengo 10 a 0. Cara, legal, fico feliz. Mas o bom é sair dali encontrar com o meu amigo vascaíno. O bom é sair dali se encontrar com o meu amigo flamenquista, ficar zoando ele da semana inteira. Porque se não tiver o amigo, a vitória não tem sentido. O troféu não tem sentido. Por isso, irmão, olha o erro que a gente comete na vida, não é só crente, não. A gente arrebenta com família, a gente arrebenta com a esposa, com o marido, larga os filhos, abandona os amigos para ganhar dinheiro. Para ficar rico. Para vencer na vida. A gente abre mão da nossa vida social. Para vencer na vida. E aí a gente se afasta de tudo e de todos. Abandona casa, amigos, família, irmãos, filhos. E aí a gente está correndo atrás. Pois é, agora a gente está cheio de dinheiro. Chegamos lá. Vai compartilhar isso com quem? O que, que você teve que pagar para chegar lá? Eu tive que matar a minha família. Eu tive que acabar com as minhas amizades. Agora lá, que é um lugar, no passado era o um lugar do sonho, é o um lugar do desespero. Aquele lugar onde você sonhou chegar, agora chegado nele, será o lugar do qual você vai olhar para o teu passado e falar, caramba, que besteira que eu fiz na minha vida. Perdi minha família, abandonei minha mulher, abandonei meus filhos, meus amigos, virei as costas para ele. E aqui o lugar do meu sonho, agora é o lugar do meu pesadelo. Porque não é o lugar onde a gente chega, é o modo como a gente vai. É com quem a gente vai. O que faz a vida valer a pena são as amizades, os relacionamentos. Aí a gente volta para o assunto santidade. A gente vê tanta gente se convertendo, desejando amar a Deus sobre todas as coisas, se tornar um santo. Mas ele aprende nas igrejas que ser santo é ser separado e você agora não pode ser mais amigo daquele pessoal ímpio que vai para o inferno com o qual você jogava futebol. Você não pode mais estar com aquela gente da faculdade Com a qual você almoçava Com a qual você dividia o todinho Com a qual você compartilhava o pão Porque aquilo é tudo ímpio Você não pode mais se misturar com aquela gente Mas Pastor, é gente que eu amo Para de amar Luz anda com luz Luz que anda com luz É luz que se esconde embaixo do alqueiro E a Bíblia diz que não se pode esconder Um luzeiro embaixo do alqueiro A luz só encontra sentido se ela for posta no meio das trevas. E a luz, que é a luz de verdade no meio das trevas, não se transforma em trevas, mas ilumina. Agora, com medo de nos transformarmos em trevas com os das trevas, nós nos afastamos deles e os deixamos em trevas. E mudamos a dinâmica do Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus, Mateus capítulo 28, diz, portanto, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, ou fazer discípulos de todas as criaturas ou nações, batizando-os e ensinando-os a guardar. Ora, como é que eu posso evangelizar? Indo, o Evangelho é ide, não é vir. Evangelização não é chamar um amigo para vir à igreja, é nós, enquanto igreja, irmos ao Amigo. O evangelho não é vinde, não é sentarmos no banco esperando que as trevas entrem aqui no nosso candeeiro. É o candeeiro indo onde estão tá as trevas, nos relacionando. A dinâmica do evangelho é uns aos outros. A dinâmica é simples, irmãos. Primeiro, guarda essa palavra aqui, eu ganho uma pessoa para mim, depois eu venho para Jesus. Agora não, chega o santo, pode até ser santo, mas é burro. Ele chegou lá e Paulo, vou falar de Jesus para você. Ou você aceita Jesus ou você vai para o mármore do inferno. O cara, é isso? Meu. Tá falando de Jesus com raiva? Isso não é pregador, isso é prega -dor. Você tá pregando dor. Não se fala de Jesus com raiva. Só se fala de Jesus com simpatia, porque ele é simpático. Só se fala de Jesus com humanidade, porque ele foi o ser humano mais humano que já pisou na terra. Para falar de Jesus, não precisa falar da desgraça do outro. Não precisa apagar a luz dele para de Jesus brilhar. Esquece a desgraça dele. Fala do amor de Deus. Compartilha. Você não precisa enfiar Jesus na goela porque que Jesus não desce pela goela. Jesus desce pelo ouvido até chegar no coração. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra, a Bíblia diz que a carta somos nós. Eles têm que nos ler e, através da leitura de nós, ouvir. Quando a gente vive uma vida de santidade, que não é esquisita nem patológica, a gente atrai as pessoas. A santidade é atraente. Jesus atraía as pessoas assim. Jesus não botou anúncio na televisão, Jesus não gastou é, é, dinheiro com rádio. Jesus não botou... Aldor na cidade... Jesus não trabalhou com mídia... Jesus não trabalhou com nada... Jesus só andou no meio do povo... E por onde ele andava... Ele atraía pessoas assim... Assim é o santo... Você não precisa chamar a atenção... Você não precisa chegar lá e dizer... Eu sou pastor... Você não precisa chegar lá e dizer... Eu ah, sou de Deus... Ao respeito... Palavrão aqui não... Música abundana não... Cara... Entra lá e cala a boca... E seja... Só isso... Mostre seus princípios... Seus valores... Não são iguais, mas tirando princípios e valores, nós somos iguaizinhos. Gosta de futebol? Também gosto. Gosta de que? De moto? Ora, pelo amor de Deus. Eu posso estar em qualquer lugar, ouço um barulho de uma moto, eu corro para a janela para ver que moto é. Aconteceu lá na academia, eu sou chegando, o um cara não me conhecia ainda. Aí tem um cara que passa lá com a moto de manhã e eu não sabia que moto era aquela, só ouvi o barulho. Aí quando eu vi o barulho da moto lá em cima, eu corri, eu estava lá no supino, lá no fundo. Aí corri na academia e fui lá para a janela para ver que moto era. Aí tinha um cara escuridão, se tu guarda de moto Um pouquinho só Só um pouquinho Aí começamos a conversar sobre Ó, oh, Começou um papo, rolou um clima Entre nós dois né? Eu não sei o que, que ele fala não sei, que, não sei o que ele faz, o que eu faço Nem me interessa Nem eu estou aqui desesperado para enfiar Jesus na goela dele Não quero saber da religião dele, estou nem aí Vamos trocando ideia Não tem jeito, cara Se você tem santidade, se você tem Jesus no lombo a gente vai girar, rodar, 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 rodar e vai parar onde? Em Jesus. Tem jeito. Pode estar tá quietinho em qualquer canto. Na faculdade, nos cursos que você faz, conversa, se conversa, você está quieto. Daqui a pouco, o que você acha? Não, prefiro não falar, obrigado. Estou só ouvindo aí. Não, dá uma palavrinha. Aí tu abre a boca. Pronto, acabou. Acabou. Não precisa estar tá enfiando Jesus na de ninguém. Então, a dinâmica do reino é uma dinâmica não antissocial mas social. Jesus começou o seu ministério aonde? Quem se lembra? Primeiro lugar onde Jesus deu início ao seu ministério. Foi aonde? Não ouvi. Num casamento, diga, numa festa. E como é que foi o, o, a, a parada lá? Jesus é um mau testemunho tremendo. Os santos, vou dizer, Jesus dá um mau testemunho tremendo. Veja lá, Jesus está numa festa, acabou a cachaça. Acabou o vinho. Se é o santo de hoje... Quem é que o santo quer falar, Jusmar? Glória a Deus. Aleluia. Deus está aqui nesse lugar. Acabou a bebida. Refrigerante, pessoal. Se tem um santo olhando para Jesus... Ó, estão procurando Jesus... Jesus agora vai subir numa cadeira... E Jesus vai falar... Olha, gente, acabou por providência de Deus... Que agora eu tenho uma palavra com vocês... E bêbado não dá para ministrar essa palavra. Então foi de Deus acabar. Mas não, Jesus dá um mau testemunho terrível, cara. Jesus é terrível. Ó gente, a festa não pode parar. Peguem água, peguem aquelas talhas, encham d'água e tragam aqui. E todo mundo ficou bolado. Ó, faz o que ele mandar. Aí vem as talhas cheias de água. Aí Jesus, sei lá, ou, ou dá um coque, ou dá uma palavra, dá um sopro. Agora, apresente essas talhas lá para o mestre Shala, o cara que cuida da bebida. Aí ele foi lá viu seis talhas que tinha bebida para a semana inteira. Uma festa de casamento naquela conjuntura durava uma semana, irmão. Era muito vinho, pelo amor de Deus. Durava sete dias. Não era como a festa de casamento que a gente faz hoje, que convida cem, faz um bufezinho de 100 pessoas. A gente conhece 1500 pessoas convida cem. Miserável que nós somos, ou duros, né? Não, lá não. Lá você tem que convidar a, vi, a vila toda e uma semana dando de comer e beber para os cabras. Aí Jesus está, a bebida acaba. Agora vai ser só água, que é essencial. Aí Jesus vem, enche aquilo tudo de vinho. Aí o cara falou: meu Deus, chamou os dois rapazes, vocês são brilhantes. O que, que houve? Pô, todo mundo bota o vinho é, bom, é, ruim no início. Aí quando todo mundo já tiver chapado, Voto bom. Ou vice-versa. Mas vocês não fizeram o contrário, meu. Ainda foram honrados porque tinha mais vinho para todo mundo. Aí você para para pensar. Se fosse eu, talvez eu faria o contrário. Eu não transformaria água em vinho, eu transformaria vinho em água. Porque sem vinho dá para viver. E sem água? Não. Jesus transforma o essencial em algo secundário. Como pode um negócio desse, cara? Para chocar todo mundo, ele tinha que ir para o deserto lá. E pegar uma pedra e transformar em água, sei lá. Pega areia, enche essas talhas de areia. Agora é para aquele povo que está morrendo de sede lá. Chega lá, tem água pura, gelada. Aí esse é o impacto, acho muito maior. Mas por ele transforma água em vinho? Para ensinar a mim e a você uma coisa. Primeiro, nem Deus, quando foi homem, viveu uma santidade antissocial. Jesus não abriu mão das festas e das celebrações. Ele estava lá entre os familiares, entre os amigos. E mais, Jesus não é um estraga prazeres. Jesus quer que hajam alegrias na vida dos homens, na vida das pessoas. E quando a alegria parecia que ia acabar, ele deu continuidade a ela. Ainda que chocasse os santos, que já estão salvos, a simpatia dos ímpios ele teve. E ele então conseguiu a simpatia de uma cidade inteira. Quebrou barreiras Existenciais, religiosas Espirituais Ele derrubou o muro de separação Prefiro te dar um copinho de vinho Quem sabe você fica um pouquinho todo, Mas depois você me ame E confia em mim Para que eu possa te dar agora Uma água que bebendo você nunca mais vai ter sede Do que esse antipático Te perder para sempre Isso é relacionamento Isso é sociabilidade Jesus era um santo e vivia uma vida que atraía e não expelia. Jesus era assim. Agora, onde estão os seus amigos? Onde estão os nossos amigos? E se não estão junto de nós, por que, que nós não os temos? Por que, que a sua família não gosta de ir na sua casa? Por que, que você não vai na casa da sua família? O que, que acontece? Por que, que o Jesus que habita em você... Te impede de ser amado. Pastor, porque eu acuso o pecado meu. Para de acusar pecado. Fala do amor de Deus. Ame. Pare de falar para o pecador o que está de errado na vida dele. Diga o que Jesus faz na tua vida. Mostra o que Jesus faz na tua vida. Não diga para ele, eu não concordo com isso. Diga, não, eu prefiro ser assim. Como você é careça, Quem é feliz? Você vai lá para as suas reis e passa a noite todinha. Bebendo, cheirando, tomando êxtase. E durante a semana, como é que você está? Arrebentado, na né? Ressaca, desgraçado, infeliz, arrependido. E a tua alegria é só alegria de... que vem de estímulos exteriores, né? Tira os estímulos exteriores. O que, é que você é? Um infeliz vazio. Agora, a nossa alegria não, gente. A nossa alegria é de cara limpa. Eu não precisa beber porcaria nenhuma, não precisa cheirar porcaria nenhuma. Do nosso interior fluem rios de água viva. Está escrito na palavra. Isso é o que a fé, a santidade gera em mim, gera em você. Agora, os santos que a gente conhece, irmão, vão arrebentando família, arrebentando filhos, arrebentando amigos, são gente solitária, gente que deveria viver num mosteiro, gosta. Agora, o que, que eu posso fazer para Deus, no mosteiro, se Deus diz que o que eu faço para Ele, devo fazer através do meu próximo? Quando fizeres a qualquer um desses meus pequeninos, a mim fazeis. Então, ser santo é ir e abençoar de alguma forma. Agora, não precisa se oferecer. Basta ser o que você é. Basta ser aquilo no que você se transformou quando o Espírito Santo passou a habitar em você e você passou a ser morado de Deus. Basta mostrar que você está no meio deles, ainda que não seja um deles enquanto princípios e valores, mas é da mesma raça, é humana. Então, não tem que ser soberbo, não tem que ser superior, seja normal. Cala a boca, só fala quando te perguntar. Só fala se te chamarem a atenção, se te chamarem na conversa. fica quieto. Tá bom dia, boa tarde, boa noite. Olha lá e só. O resto, irmão, deixa que o Espírito Santo de Deus faz. E você vai ver que a melhor forma de se evangelizar, de se pregar o Evangelho hoje, é através da amizade. Quando eu ganho alguém para mim, é muito mais fácil eu ganhar esse para Jesus do que tentar ganhar alguém para Jesus que eu não tenho para mim. Ou seja, é muito mais fácil falar de Deus para um amigo do que para um estranho. É muito mais fácil falar de Deus para alguém que eu amo e me ama, do que para alguém que me odeia ou eu odeio. Então o Evangelho é socializador. O santo, ele é socializador. Ele é sociável. A amizade é a quarta marca de um cristão santo, que tende a agradar o coração do pai. Terminando, lendo com você Filipenses capítulo 1 e você vai se lembrar disso, que eu já ministrei sobre isso aqui, alguns anos atrás, Paulo fala da sua relação com os filipenses. Terminei. Filipenses 1, você vai se lembrar disso aqui. Paulo começa escrevendo lá no versículo 3, dizendo assim, olha só, dou graças ao meu Deus, Todas as vezes o que? Leiam para mim. Que me lembro de vós. Toda vez que eu me lembro de vocês, não tem jeito. Gratidão toma meu coração e eu tenho que agradecer a Deus. Me lembrei de você, graças a Deus. A lembrança dos Filipenses gerava gratidão no coração de Paulo. Do que, que Paulo está falando de fato de verdade, da amizade que ele tinha com aquela gente? É uma gente tão amada, tão querida, tão profundamente amada e abençoadora, e abençoada, com as quais Paulo vive uma relação tão íntima, tão íntima, que eles não precisavam fazer mais nada para Paulo. Paulo estava preso, escrevendo de uma cidade para a gente que estava em outra cidade, impedido de estar junto. Mas Paulo vivia uma intimidade, uma amizade tão profunda, que ele está dizendo, olha, vocês não precisam fazer mais nada. A simples lembrança de que vocês existem já me faz bem. Isso aqui é amizade. Amizade é quando a gente tem uma relação tão profunda com alguém, que esse alguém não precisa fazer nada por nós. Ele não precisa me paparicar, me abençoar, me dar, me conceder, me abrir porta, me, me fazer alguma coisa para mim. Não. Ele só precisa existir. A lembrança dele me faz bem. A amizade verdadeira é aquela que liberta o outro e não aprisiona. Ou você é meu amigo, diz que aqui não teve, você disse que a fazer, não fez, você... Por quê? Você é amigo você é cobrador? O que é que é? O amigo e a amizade verdadeira transcende o feito. Transcende o realizável. Uma amizade vai se fortalecendo à medida que a gente faz uma coisa pelo outro, à medida que a gente está um com o outro, à medida do diálogo que a gente troca com o outro, mas essa amizade ela pode evoluir de uma forma tão grande, se transformar num amor daquele que a vida chama de, 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 de filos. Amor fraternal. Amor tão profundo que o outro já não precisa fazer. Ele só precisa existir. E Paulo está dizendo que a simples lembrança dele já faz bem. É isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos capazes, irmãos, de transcender o feito. E nos relacionarmos com as pessoas como Deus se relaciona conosco. Como é que Deus se relaciona conosco? Quando Ele olha para mim, Ele não olha para o meu lado ruim. Ele olha para mim e olha para aquilo que há de, mim, há de bom em mim. Deus olha para mim e só procura o que há é de bom. O que há é de ruim está tapado pelo sangue. Agora, quando a gente olha para o outro, a gente só olha que tem de ruim nele. Fulano não presta. Por quê? Aí ele fez aquela coisa que você não gostou. Aí o que ele tem de bom? Isso não interessa. As nossas relações vão fenecendo, fracassando, porque a gente só olha para o outro e olha para a parte ruim dele. Todos nós temos algo ruim em nós. Todos nós temos coisas muito boas em nós. Quem é o santo? Aquele que olha para a parte boa. E o que olha para a parte boa, perdoa pelas partes ruins e se relaciona. Quem sabe porque através dele as partes ruins vão ser consertadas também. Agora, por que que há tanta gente solitária? Porque diz, ninguém presta. Não há ninguém bom. Todo homem é safado, é igual. Toda mulher é safada, é igual. Todo mundo, ninguém presta. Todo mundo é falso. Por que, que todo mundo é falso? Porque você se relacionou com dois ou três que te traíram e você tira todo mundo por aqueles três. E, de repente, culpado culpados não são nem todo mundo, nem os três. Mas você que se relacionou errado. Então, quem não presta não é todo mundo, nem os três. Talvez seja você. Se você consertar teu olho, teu diagnóstico, teu senso de valores... Talvez você não se decepcione mais com ninguém. Porque, irmão, tem muita gente que não vale nada na igreja, é verdade. Alguns estão sentados aqui nessa manhã. Não vale uma rosca. Mas não tem cara, todo mundo tem cara de santinho. Você pode ver aí que só a só gente boa. Né? Agora, tem muita gente que não presta na igreja? Tem. Mas tem muita gente boa, gente. Tem muito mais gente boa do que gente que não presta. Muita gente boa, tem muito santo na igreja. Tem muito ser humano maravilhoso, saboroso, delicioso de se estar. Gente perto de quem a gente está e só depois de, de estar perto que a gente sabe o quanto foi bom estar perto dele. Porque é gente de Deus. Agora, porque você se machucou por causa de um e dois, você se afasta do todo. Como eu preguei alguns domingos atrás. Lá, entre os doze, havia um Judas. A gente só olha para Judas. E os onze. Por causa de Judas, a gente abre mão de Pedro. A gente abre mão de Tiago. A gente abre mão de gente que Deus usou de João, de André. A gente abre mão de gente santa por causa do Judas. Ora, manda o Judas se catar. Judas é que tem que sair daqui, não é você. Não abra mão do melhor por causa dos piores que estão na gente. Porque a Bíblia dos isso desde sempre, joio e trigo crescem juntos. Basta você discernir pelo fruto quem é joio... E você vai ver que há muito mais trigo do que joio. Tem dois sentados do seu lado nesse exato momento, só você dá uma olhadinha. Dois trigos abençoadíssimos, que estão todos aí para você. Diga sempre assim o meu que está do seu lado, eu gostaria de ser uma bênção na sua vida, né? Isso é verdade, né? Então, eu diria para você o seguinte. Tem gente que não presta na igreja? Tem, eu não estou nem aí para elas. Eu continuo acreditando que a igreja é o melhor lugar para elas estarem. Porque quem sabe, ouvindo a palavra, elas voltem a prestar alguma coisa. Então nós não temos que tirá-las da igreja, elas têm que ficar aqui. São pecadores? São. É aqui que é o lugar de pecador. Aqui que é o lugar do vacilão. Aqui que é o lugar do carnal. Aqui que é o lugar do vagabundo. O cara não pode trabalhar, vem para a igreja, filho, fica aí. Aqui é o lugar do tarado. Pastor Sangue, aqui que é o lugar desse tarado. Traz muita mulher bonita aqui. Vem para cá, tarado. Fica aqui. Porque aqui, quem sabe, você é curado. Aqui é o lugar do depressivo. Aqui é o lugar do doente. Aqui é o lugar, irmão, da escória. Por que que eles não estão aqui? Porque os santos não os suportam. Pior do que eles, são os santos que não conseguem conviver com eles. Pior do que o tarado, o vagabundo, o fofoqueiro, o que não vale nada é aquele que pensa valer e não suporta a presença daquele, que não vale e se reconhece sem valor. Portanto, como eu digo sempre, eu prefiro, irmão, aquele crente doido, aquele crente varrido, maluco, que está abençoando gente do que aquele crente maurichinho de terninho gravado, de coquinho, de perna cabeluda, que diz sempre aquela linguagem evangélica, mas que não abençoa ninguém. Nem o filho dele gosta dele. Eu prefiro aquele crente doidão que tem rastapado e tem uma, uma, um brinco na orelha, tem tatuagem no braço, mas onde ele chega, ele fala, porra, chegou o nosso brother, esse cara é sangue bom, a dessa mané. e Veste, ele está sentado numa esquina, conversando com um amigo, com a mão no ombro, orando por ele, no meio da rua. Esse eu é gosto. Esse eu é gosto. Tá lá no meio deles, mas não se torna um deles, porque não é camaleão. Tá lá no meio dele, está no meio das trevas, mas continua sendo luz. E através dele, muita gente está deixando de ser trevos. Isso é ser santo. A marca do santo é amizade. Vai fazer amigo, vai irmão. Vai se inserir na sua sociedade. Tem muitos amigos seus que só serão salvos se você for até eles. E se você não for, vão para o inferno. Deus vai cobrar de você. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos orar. Vamos embora para casa. Pai, nós te louvamos por esta manhã, pelo que vimos, pelo que ouvimos, te louvamos pelo calor que há sobre nós. Te louvamos sobre, pelo pão que vamos comer agora, todos nós teremos. Te louvamos pelos irmãos que tu trouxeste para esta comunidade e por aqueles que vão batizar-te à tarde. Que a história deles seja, a partir de agora, uma história de vitória e de experiências contigo. Queremos, ó oh Deus, te dizer que recepcionamos essa palavra e queremos ser bênçãos para os nossos amigos, nossos irmãos e nossa sociedade. Queremos ser sal fora do salê. Queremos ser luz, não debaixo do alqueiro, mas inserido no meio das trevas. Capacita-nos para isso. Nós pedimos o nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Foi em paz. Deus abençoe. Até logo mais, se Deus quiser.